1: La Iliada es una epopeya griega que se atribuye a Homero y cuyo tema central es la furia de Aquiles, uno de los principales combatientes griegos en la guerra contra Troya. Tanto la Iliada como la Odisea, también de Homero, son indispensables para entender la manera de los griegos antiguos de ver el mundo. La Iliada, en particular, nos ofrece el retrato del modelo de vida del guerrero, con toda su ambivalencia. La ira de Aquiles, que alimenta su valentía es también la causa de su tragedia. Aunque pertenezca a un mundo ético y social distante del nuestro, la Iliada aún nos habla con plena actualidad sobre el coraje, la guerra y la vida misma. Para quienes nos escuchan con frecuencia, perdón por la demora. Y para quienes acaban de llegar, esperamos que nuestro podcast les resulte útil y entretenido. Este es el inicio de nuestra quinta temporada. A continuación, les presentamos La Furia de Aquiles. Compañero David Zuluaga. Don Octavio Galvis, ¿cómo está usted? Usted, ¿cómo me le ha ido? pues? Bienvenido a esta nueva temporada de Urbie Torbi, la quinta. ¿Cómo le parece? Contra pares? todo pronóstico. <risa> o contra todo pronóstico, de pronto no, pero... A pesar del desjuicio nuestro el año pasado sí total total no
0: bueno pero este año empecemos por ahí este
1: año vamos juiciosos. empecemos por ahí este
0: año vamos juicios el año
1: pasado publicamos siete míseros episodios <risa> y la gente aún nos siguió esperando pacientemente entonces nosotros estamos
0: serios en este en este 2023 y o no sí no este, este año vamos a Vamos a pagar esa paciencia con mucha disciplina, con la que no tuvimos el año pasado.
1: Exactamente. Eh, ya tenemos unas metas, vamos a hacer en vivos en Instagram, vamos a hacer, mejor dicho, vamos hasta mandar a hacer la caja de mazamorra esa que dijimos en,
0: <risa> en la primera temporada. Sí, señor. Para que vea que sí. Y, y hasta camisetas y venimos este
1: año entonces un poquito, por ahí está el cartel eh, de los filósofos como si fueran un festival musical en la cuenta de Instagram para que pasen a verla si no la han visto todavía, eh. pero ahí pues anunciamos que vamos a hablar de Tocqueville de Benedicto XVI que ha causado bastante curiosidad porque está Benedicto XVI en Urbietorvi Shakira, su amado y bien ponderado Don Emanuel <risa> qué tanta, que tanta no, a menos es que me dé pereza más, más me das
0: como miedo, pero usted me va a llevar por el camino Comprensiblemente, a los, a los filósofos alemanes hay que tenerles un poquito de susto, un poquito, pero no mucho, sí. tranquilo. Oiga, ahí estamos estrenando
1: un pelagato en Urbia Torbi. Cuente a ver. Que se llama Clemente Zuloaga
0: Pimiento. Ah, sí señor, sí señor, estamos estrenando pelagatico. Eh... Pelagatico, sí, que está muy bien, muy bien Clemente. Ya, imagínense, ahora que estamos grabando este capítulo, ya casi va a cumplir cuatro meses en chiquitín. Pasa rápido el tiempo. Como, como crecen de rápido. ¿no? ¡Eh, ave María, por Dios!
1: No, 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 y uno como un es pendejo. Más, ya para cuando grabamos todo. este episodio, usted también está estrenando sobrina.
0: Sí, mi hermano Esteban. No, mejor dicho que mi hermano Esteban, que, que tuvo a su hija Matilde hace unos pocos días, una niña preciosa. Eh, imagínense, la Papas. papás. Con, con un nieto detrás de otro.
1: Maravilloso. Pues saludaba a Esteban, a Isabela, a Matilde. Y continuando con esa, con esa línea de afecto, vamos a poner a esa bandera a un familiar lejano suyo. Cuente, a ver. usted? ¿Cómo así? Se llama Camilo, se lo haga como nuestro señor productor. Y me contó que sus papás son parientes lejanos, porque ambos son de Pensilvania. ¿Verdad? No, no pues sí que ser. Y este Camilo, que vamos a graduar como pariente suyo hoy, y a poner esas bandera se casa el día que sale originalmente
0: esta, este episodio. Hombre, pues muchas felicitaciones, pariente. A pesar de que no me haya invitado al matrimonio, pero aún así, felicitaciones. Pero estará diciendo él, usted tampoco me invitó al suyo. Ah, pero la diferencia es que yo no sabía que él era pariente mío. En cambio, él aparentemente sí sabía que yo era pariente de él. ¿A usted? Las asimetrías de conocimiento.
1: Eso, eso lo hace técnicamente más responsable a él, es claro, verdad. Claro. Y entonces. Y usted nos tiene otra historia también de, de otros pelagatos muy bacana. Échese esa historia de,
0: de, de Lisa. Hombre, muy cortica, pero es que me, me, me pareció, me pareció muy bonita y, a, y hasta conmovedora porque nos llegó eh, cualquier día un correo electrónico de Lisa Lozada, que es una compatriota nuestra, colombiana también de Florencia, Caquetá, que ahora es profesora en la Universidad de Nuevo México. Y nos escribió un mensaje muy chévere contándonos entre otras cosas que ella llegó a Urbi de Torbi por un amigo suyo que se llama Carlos y en parte, sí. no digo plenamente, pero en parte fruto de los diálogos eh, propiciados por este, este podcast, pues una cosa condujo a la otra y hoy Carlos es pareja pareja de Elisa, Y nosotros celebramos cada vez que Urbi aparece eh, en una dimensión nueva de la vida de nuestros hijos, Queridísimos y eternamente sin copelagato, ya hemos sido ocasión de sueños, de pesadillas, hemos sido somníferos, hemos sido muchas cosas, pero no creo que nos hayan eh, contado hasta este punto que fuéramos ocasión del eh, despertar de un amor. Hemos sido, sí. sí, hemos sido ahí como medio celestinos. Sí, exacto, porque sí hemos sido compañeros de amores ya establecidos, eso sí. Sí, totalmente. Ha habido personas que nos han contado que escuchan el capítulo con la pareja y lo conversan y tal, pero creo recordar que este es el primer mensaje donde parece que hayamos jugado un rol, cuan, aun cuando fuera marginal, en la forja de un amor nuevo. Bueno, y pues qué
1: mejor forma de empezar. Bien. Nueva temporada que saludando a Lisa, a Carlos, a Camilo y a su esposa Daniela Peña, que no la mencioné ahorita. Y ahora sí arranquemos como siempre arrancamos, por Grecia. Sí, hombre. Eso no lo, no, nunca lo calculamos así en la primera temporada, pero me pareció
0: eh, una decisión bien acertada de usted, el señor vicerrector académico. Bueno, digamos que es una decisión con la que nos tropezamos, porque cuando hicimos el primero sí. de todos los capítulos de Urbi, ni siquiera pensábamos en términos de temporadas. Lo que pretendíamos era hablar de Kant, cosa que nunca hicimos porque nos quedamos hablando de Sócrates. Y ya luego, ah, cuando hicimos la segunda temporada, dijimos, hombre, ¿y uno por dónde arranca? Pues, pues por el principio eh, y no habiendo principio absoluto, ¿no? Porque todo tiene un precedente importante. Pues uno tiene que encontrar un punto más o menos arbitrario en la historia para arrancar y cuando se trata de la tradición filosófica occidental, que es de la que en su gran mayoría nos ocupamos nosotros, pues el punto natural de arranque es Grecia. Pero fíjese que en la temporada pasada, en nuestro último episodio sobre la crianza, cuando estábamos hablando de Rousseau y del Emilio de Rousseau, por ahí hicimos una mención eh, más o menos somera a Aquiles. Acuérdense que dijimos Aquí que es. el Emilio de Rousseau Podría describirse, idea que no es mía sino el gran crítico Harold Bloom, como una república moderna, eh, refiriéndome a la república sí. de Platón, ¿cierto? Rousseau entrando en diálogo con Platón y una de las cosas que soporta la tesis de Bloom, que a mí me parece muy interesante, es el hecho de que en los grabados de la primera edición del Emilio, que fueron muy deliberadamente elegidos por el propio Rousseau, el principal es un grabado de Aquiles, una ilustración de Aquiles. Uh -huh. Y Aquiles representa pues muchas cosas, pero una de las que representa, tal vez la más importante, es digamos la tragedia de la rabia del guerrero. Entonces hicimos una mención muy somera a eso y me mandó un mensaje a los días mi, mi muy buen amigo Pedro Miguel Echavarría y me dijo, oígame, venga, ¿usted por qué sacó a Aquiles al baile? ¿Cómo es la vaina? Y me quedé yo pensando que, a lo mejor nos debíamos y le debíamos a nuestros muy queridos pelagatos una parada obligada por el que es uno de los puntos de referencia centrales de la cultura griega, que es la Iliada. Y la Iliada no es otra cosa que la tragedia de Aquiles,
1: porque hemos hablado... Que ahí usted me, que usted ahí me ha contado en varias ocasiones cuando hablamos de la Iliada y la Odisea, uh -huh. que un poquito usted va en contra con la tendencia. Y es que la mayoría de lectores prefieren el segundo antes que el primero y usted al contrario.
0: Sí, pues por lo menos en mi experiencia, de las personas que yo conozco que han leído tanto La Odisea como La Iliada, suele haber una preferencia por La Odisea. Y de golpe La Odisea sí es un texto más moderno que La Iliada, en el sentido de que el mundo que presenta y las inquietudes o preocupaciones muy humanas eh, que se desarrollan, en, en la Odisea, son tal vez más cercanas a nuestra realidad que las de la Iliada, que es una auténtica epopeya de guerra, es una épica sobre la guerra. Eh, uh -huh. Por eso mismo, tal vez más distante en, en muchas cosas de nuestra, de nuestra cosmovisión. Pero me parece importante, Octi, porque es que Homero es, digamos, el padre fundador desde el punto de vista de la cultura de los propios griegos. Es el punto de referencia obligado. Mire, es, es y la analogía es imperfecta, pero así como en la Edad Media uno no puede entender la mentalidad europea sin, sin pensar en la Biblia, ¿cierto? Algo sí. semejante podría decirse de los griegos, que no puede uno entender su visión del mundo y sobre todo la visión que tienen de sí mismos sin entender también bien Homero evidentemente sido a la par con Homero, son los dos grandes poetas, pero sobre todo Homero, y Homero es la Iliada y la Odisea. Uh -huh. entonces yo creo que es importante meternos un poquito en ese mundo además porque yo creo que la, la Iliada plantea unas, unas preguntas unas inquietudes, unos interrogantes realmente fascinantes, entonces vea ¿por qué no empecemos? empecemos por lo sencillo para la gente que no se le ha leído la Iliada la Iliada
1: hablemos de Brad Pitt <risa>
0: Hombre, sí. Eh, digamos que la, la salida fácil la de la de película. furia de Oráculo, Que además es muy interesante. La película se llama Troya, ¿no? No se llama La Iliada, sí. se llama Troya. Ajá. Porque La Iliada es la historia no de la guerra de Troya en su totalidad, ¿no? Que es muy importante. Sino de unos episodios muy particulares que ocurren en el décimo año de la guerra de Troya. ¿Sí? Y de hecho, la historia de Troya, como todas las historias legendarias construidas como esta desde la tradición oral, tiene una cantidad de pliegues, ¿sí? Y de dimensiones, uh -huh. no todos aparecen en la idea Y no todos, de hecho, aparecen en la narración homérica. Entonces, vamos a echar el cuento en mis resumidas cuentas. Un tipo que se llama Paris. Pero oye, que a propósito ¿sí? de eso
1: de Troya, ¿usted sí se acuerda que, que el que hace de Agamenón es un actor que a usted le gusta mucho
0: por una que se llama Succession? Ah, sí, claro. Sí, señor, sí. claro. Actuoso. Brian Cox. Sí, sí, llama. sí, correcto, hey. correcto. Lo que pasa es que esa película a mí me la jodió el video que en su época circulaba por lo menos ampliamente ah, en Colombia. Ah, es que espectacular. De, que se llama Polla, que era Polla, sí. la, versión, la versión antioqueña de, de Troya. Y la verdad es que era muy gracioso, pero es imposible tomarse en serio la película después de haber visto eso. Totalmente. Imposible. Sí. Oiga, pero entonces, a ver, en muy resumidas cuentas, había un tipo que se llama París... O a veces en los textos griegos aparece mencionado como Alexandros, ¿cierto? Sí. Eh, que era hijo del rey Príamo de Troya. Y París, eh, siendo huésped de un rey que se llama Menelao, ¿sí? Rey de Esparta, uh -huh. pues termina yéndose con la esposa de Menelao, que es Helena conocida normalmente como Elena de Troya, pero Elena es originalmente... Elena de Troya. Elena, pero originalmente es Elena de Esparta, ¿no? Porque es la esposa de Meliolao es el rey de Esparta. Ajá. La figura de Elena es fascinante y complejísima porque hay muchas formas de verla, ¿no? Hay versiones donde Elena va voluntariamente con Alexandros o París, hay versiones donde no. Eh, bueno, en fin, para no detenernos ahí, el hecho es que se va Elena con, con París, con, con Alexandros... Y se van para Troya, pues, ¿de dónde es el tipo? ¿De dónde es príncipe? Hijo del rey Príamo. Sí. Y Menelao, de la mano de su hermano Agamenón, eh, que es rey de Micenas arman una liga de los griegos para ir a atacar a Troya, pues, en venganza, porque lo que ocurre con, la, con, con el rapto de Helena, si es que en efecto fue un rapto, es... La transgresión de una de las normas morales más importantes del mundo antiguo, que es la norma de la hospitalidad, eso es muy importante y cualquier persona que lea sobre todo en la odisea, sí que es claro, es un Zeus, entre muchas otras cosas, es protector de los, de los extraños, de los forasteros. Uh -huh. Y por eso hay un deber de hospitalidad, pero de la mano del deber de hospitalidad hay un, hay un deber también de ser buen huésped. Y hay pos, pocas cosas más atroces en el, en el rango de la conducta humana en esta cosmovisión de la antigüedad que el vulnerar las normas de la buena hospitalidad, bien sea negándoselas al, al, al forastero, uh -huh. bien sea abusando de ellas quien recibe la hospitalidad de otro uh -huh. Entonces, ahí hay una falta gravísima que conduce precisamente hacia esa liga eh, que arman Menelao y Agamenón de un poco de, de señores de, de, de reyes, reyesuelos, algunos incluso, porque no todos eran de la mis, del mismo poderío pues, de Agamenón y Menelao para ir a atacar Troya. Entre esos, un tipo que se llama Aquiles, ¿cierto? Uh -huh. Aquiles... Eh, es parte de esa liga. Es una especie de federación. Y la aliada arranca, como le decía, en el décimo año del asedio de Troya. O sea, estos tipos llevan 10 años allá tratando de penetrar las murallas de Troya, que son prácticamente infranqueables. Tan infranqueables son que al final del día lo que condujo a la victoria de los griegos es, eh, contra los troyanos pues fue el ardid del caballo de Troya. ¿Cierto? De acuerdo. O sea, lograron ganar la guerra por la astucia de Ulises, eh, artífice, pues, de esa, de esa solución estratégica que no de Aquiles. No, de, de, de Odiseo. Ulises. Ulises es el que se cranea lo el caballo, ¿no? Ulises u Odiseo. ¿De quien trata la Odiseo odisea o qué hoy De quién trata la odisea. Aquiles no, Aquiles no era un tipo de esas cosas. Aquiles no era un tipo de inventarse estratagemas de esa índole. Aquiles era un guerrero de los de vieja usanza, de frente. Y de hecho, parte de lo que hace de esta dupla de poemas, sí, la ilíada de la odisea, una cosa tan interesante, es que son dos retratos de dos arquetipos humanos radicalmente distintos. Aquiles es... El guerrero por antonomasia. El guerrero brau, <ríe> cuya furia, cuya ira, cuya justa indignación es simultáneamente lo que lo hace un gran guerrero y su gran falencia trágica. Y ahorita le cuento por qué. Y por otra parte, el arquetipo, un tipo como Ulises o como Odiseo, que lo que es es un avión. Un tipo inteligentísimo, sagaz. Y que sabe ese cómo... Sí es estratega. Claro, y que está dispuesto a El sacrificar... Eh, correcto, y que sabe cómo sacrificar, digamos, esos códigos del honor, del guerrero como uh -huh. Aquiles, pues con tal de ganar, ¿no? Porque es que llevaban 10 años haciendo las vainas al estilo de Aquiles y nada que lograban... Eh, pues penetrar, de, de, penetrar, penetrar lo que buscaban. Penetrar la ciudadela. Y al final acabaron con los troyanos precisamente por ese ardil de, 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 de Ulises u Odiseo. Entonces está en el décimo año de la guerra y la Iliada arranca diciendo, es lo que dice el poema, canta diosa sobre la ira de Aquiles, hijo de Peleo. Es decir, desde la primerísima línea es clarísimo que la Iliada es la historia de Aquiles, es el poema y la tragedia de Aquiles y es la tragedia de Aquiles definido o entendido a través de ese atributo, de la ira, de la rabia. Y efectivamente, todo empieza por una superemputada de Aquiles. Porque Aquiles tenía una concubina Briseida y Agamenón injustamente se la quita. No Vamos a echar los cuentos de los detalles y los pormenores, y es discutible, digamos, en términos de, de, del derecho quién tenía la razón, porque Agamenón. Digamos, tiene más jerarquía que Aquiles como líder de la Federación de Griegos, pero al mismo tiempo Aquiles no es un súbdito de Agamenón, ¿no? Aquiles es un, es un señor en derecho propio que está acompañando este ejército. Total que la emputada de Aquiles es tan grande que decide dejar de pelear. Pero es que Aquiles es el gran guerrero. Es el gran guerrero.
1: Y se abre el parche. Y
0: se abre el parche. Y la sola presencia de Aquiles infundía tal temor en los troyanos que tenía, digamos, efecto en el desenlace de las batallas. Y empiezan los troyanos a darle durísimo a los griegos porque Aquiles se rehúsa a pelear porque le sacaron la piedra. Y lo que pasa aquí es que es una, saquea, una sacada de piedra donde Aquiles tiene algo de razón, Tiene bastante de razón. Sí. Aquiles en esta circunstancia obra llevado por lo que en griego se llama Zimos o zumos, y me perdonarán los oyentes que sí sepan griego, que yo no lo sé si estoy masacrando la pronunciación. Pues la transliteración de la palabra es zumos. Que básicamente describe algo así como una, una característica de la psiquis de la persona. ¿Cierto? En, en inglés la traducción es muy simpática, es como spiritedness, spirit, no en el sentido espíritu sino en el sentido como de lo, 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 que, lo que llamaríamos nosotros tal vez berraquera, ¿no? Brío. Eh, básicamente es esa parte del yo, de la psiquis, donde se asienta la rabia. Ya. Y donde se asienta la rabia, pero sobre todo la rabia como fundada, ¿no? La rabia que es prima muy cercana de la justa indignación. ¿Vale? Vale. Entonces, por ejemplo... Eh, a ponerle un ejemplo, Medea que es una de esas figuras terriblemente trágicas en, en Grecia sí. también en, en la tragedia de, de Eurípides se habla, habla diciendo que cuando va a cometer una de las acciones más atroces de la historia de, de la literatura griega que es eh, el, el matar a sus propios hijos para vengarse uh -huh. de su exmarido, dice que sabe que lo que va a hacer es una vaina brutal pero que su cimos es más fuerte que sus propios propósitos, dice cimos que es la raíz de los peores actos de los hombres o de los seres humanos. pues, ¿no? Como para que se haga una idea, es una, es una parte del yo y en muchos textos de la literatura griega los, los personajes hablan de su cimos o se refieren al cimos de los otros. Y a lo, lo que le pasa a Aquiles es que Aquiles es el cimos vuelto persona. Y se deja llevar de esa rabia tan violenta al punto de que pone en serio peligro la pro probabilidad de victoria de los griegos. Uh -huh. Entonces, usted dirá, bueno, ok, todo bien. Y, hombre, lo importante, lo importante es que, como en toda gran obra literaria, el personaje de Aquiles es un personaje completo, perdón, complejo, y con muchas caras, multifacético. Porque así como es el tipo más bravo y el guerrero más emputado más cuando tiene que estarlo, al punto de que está dispuesto a dar que su bando pierda por, digamos, asentarse en defensa de lo que es suyo, por cuenta pues de esa pelea con Agamenón, al uh -huh. mismo tiempo es un tipo de una gran sensibilidad. Que en la Ilíada se, se expresa, digamos, en dos, en dos momentos principales. El primero es la muerte de su gran amigo, con quien a lo largo de la historia de la literatura se ha dicho y se ha especulado que era además pareja suya, que es Patroclo. Porque cuando Aquiles está emputado y rehusándose a pelear, Patroclo, su amigo, le dice, oíste huevón, pero nosotros no podemos dejar que la guerra se pierda por esta piedra tuya, hombre. Y Aquiles que no. Exactamente, Aquiles que no y que no y que no y que no y que no, hasta que Patroclo le propone, pues hagamos una vaina. Présteme usted la armadura y yo voy y peleo como si fuera usted. Y por lo menos les pegamos a los troyanos el susto de creer que, que Aquiles está que peleando. Que usted todavía está aquí. Fruto de eso, muere Patroclo. Uh -huh. Y la reacción de Aquiles es conmovedora. Este tipo está desgarrado, destrozado. Y en ese momento, digamos, la, la ira... Se redirige, <risa> ya su blanco principal no es Agamenón, ahora es Héctor, el gran héroe del lado de los troyanos. Hijo también del rey Príamo, es decir, hermano de París o Alexandros, y un guerrero espectacular, un guerrero el berraco. Total, Héctor también termina muerto. Y viene aquí el, el segundo momento, digamos, que nos revela un Aquiles... De gran sensibilidad, que es más que ese, esa máquina de muerte eh, que tiene, por, digamos, propulsada por la rabia. Y es que cuando muere Héctor, su papá, el rey Príamo, logra irse al campo de los griegos. Imagínense esta cena, Octi. a rogarle a Aquiles que le entregue el cadáver de su hijo. Y es, en mi concepto, una de las escenas más desgarradoras y más bellas y más conmovedoras de la historia de la literatura eso es una cosa impresionante ¿ustedes se Sabinauti, el rey de los troyanos Príamo es un viejito uh -huh. se va escondido al campamento de los griegos a buscar a Aquiles a rogarle que le devuelva el cuerpo de su hijo y termina Aquiles acogiéndolo hasta con cariño, fíjese. Le ofrece posada y la cosa termina en que Aquiles ordena un armisticio o digamos una suspensión de hostilidades mejor para permitirle al rey Príamo celebrar los funerales de su hijo Héctor con la dignidad que corresponde a un guerrero de su estatura. Es una cosa bellísima, pero bellísima. Entonces fíjese cómo en la figura. Sí que lo es porque
1: es la forma de cuál es el ese es el desenlace pero pero cómo cuenta la decisión de Priamo la conversación con Aquiles y él la decisión final eso es conmovedor.
0: No pues es, es, digamos eso la única forma de uno darse cuenta de la belleza eso es leerlo Hay que coger el libro y leerse esa vaina eh, digamos toda la idea es preciosa pero eh, al menos es mi concepto esa escena eh, finalizando el, el poema eh, es, es una cosa absolutamente sublime es, es, en, es a la Ilíada lo que en la Odisea es el momento del, del, del anagnorisis de, de, de Ulises del reconocimiento de Ulises de su perro, de Argos ¿no? uh -huh. que lo reconoce y muere, es decir, el perro estaba esperando a que volviera su amo para poder morir en paz una de las cosas más bellas. Eh, cada uno de los... De eso
1: hablamos en algún episodio.
0: En algún episodio hablamos de eso. Sí. Total, que entonces, fíjense, es una, es una figura bien compleja y bien completa. Pero es muy importante entender a esa figura de Aquiles porque es un paradigma, en buena medida, de lo que uno aspira a ser. ¿Cierto? En un mundo como el de los griegos, que es un mundo donde la guerra es en serio, donde la guerra uh -huh. es crueldad eh, y, es, y es devastadora y además es una posibilidad siempre presente. Podríamos casi decir constante, es que en el mundo antiguo la violencia era, era parte de la cotidianidad de una forma que, que es bien ajena a nuestra realidad contemporánea, por atroz que nos parezcan los conflictos que perviven.
1: De acuerdo, y así ese lo dice mundo, Yuval
0: Noah Harari, de hecho. Bueno, y en creo que tiene palabras. razón. Y creo que sí. tiene razón. Eh, sí. Y en ese mundo, pues es que ser un guerrero de en la envergadura de Aquiles es una de las formas de ser un, un gran hombre, una, un, un gran ser humano, memorable, digno de recordación y de fama. Y en ese sentido, la Ilíada, porque
1: además los dioses
0: ayudaban, Claro, los las dioses, guerras. claro, claro. Lo que pasa es que los dioses además tomaban partido, ¿no? Unos estaban de un lado, otros del la otro. Eso tiene una cantidad de complejidades el rol de los dioses. Que ahí
1: además. con el viaje, pues con y Briseida, Zeus ahí
0: tiene un poquito que ver también. Oh. Además, porque es que Aquiles está emparentado con Zeus. El papá Ajá. de Aquiles, eh, Peleo, es nieto de Zeus, y Tetis, la mamá de Aquiles, es una de las Nereidas, hijas de Nereo. Y que desciende, además, de los de, de una. de una Titan y de Tetis. Entonces Aquiles tiene ascendencia divina, tiene cercanía en eso con los dioses, y su mamá intercede permanentemente por él y tal.
1: Por eso a Agamenón le dicen, ah, ¿quién lo manda a meterse con. Eh... Es que uno tiene que ser con, con quien casa de pelea.
0: Uno tiene que ser con quien con casa Gile. pelea. Pero entonces fíjense la complejidad de la figura que nos presenta Homero en, en, en este personaje de Aquiles, ¿no? Es, es un gran guerrero. Es un gran guerrero cuya rabia, cuya indignación es motor de su grandeza en combate. Pero es a la vez la causa de la gran tragedia que padece en la muerte de Patroclo. Patroclo muere porque, porque Aquiles, de la piedra y de la rabia, quiso dejar de pelear, incluso si eso costaba la derrota de los griegos. Y, el, y no es ajeno a Aquiles el hecho de ser, de una manera u otra, responsable de la muerte de Patroclo, digamos, eh, su, su, su gran amor, al menos en el ámbito narrativo de la Iliada. Pero además Bien, de eso... Pues
1: obviamente viene de su dolor profundo.
0: Claro, absoluto. claro. Y además de eso, Aquiles... Eh, exhibe esa característica tan singular de, de lo que uno podría llamar, digamos, la lealtad del adversario, expresión que curiosamente le, le escuché a mi suegro hoy en un contexto absolutamente ajeno a este. Pero, pero fíjese que describe muy bien lo que ocurre en últimas entre Aquiles y el rey Príamo. Hay una relación de lealtad en medio de la enemistad tan profunda pues, que, los, que los separa. Pues ya han 10 años en guerra. Weón. Eso no, es, una vaina. Eso no mm. es un chiste. Entonces, en todo este conjunto de cosas, la Ilíada es una especie de, de oda a cierta forma de vivir en este mundo que nos presenta, digamos, la, el, el momento histórico de la guerra de Troya, que es un mundo donde las guerras son la gran ocasión de la grandeza, la gran ocasión de la virtud. Ya. Ahora, Homero, que es un genio, y, y no importa del todo si Homero se inventó estos poemas o si los transcribió, y seguramente es una mezcla de ambas cosas, y qué carajos, eso no tiene mayor importancia. Es tal su genialidad, Octi, que termina de enrearnos la pita cuestionando ese ideal de la Ilíada en el contexto de la Odisea. Porque cómo le parece que en la Odisea Ulises... O, o el mismo que llamamos Odiseo, ¿cierto? En un momento de su, de su largo viaje de regreso a Ítaca, luego de que acaba la guerra de Troya, desciende al infierno, pues entre comillas, al Hades, y se encuentra con el alma de Aquiles. <ríe> ¿Y sabe qué le dice Aquiles? Entonces Ulises le dice, oiga, es que usted sí si le fue muy bien envidia, no joda, qué berraco, todo el mundo habla de usted, semejante guerrero, Paradigma, paradigma del gran guerrero. Y le dice el alma de Aquiles, le dice, hombre, por Dios, Ulises, no intentes consolarme por cuenta de haber muerto. Más bien preferiría yo ser un esclavo o un siervo en el reino de los vivos que ser rey aquí en el reino de los muertos. Mm. Entonces, fíjese que el propio Homero enreda un poquito la, la valoración o la ponderación de la figura de Aquiles eh, cuando, ya no en la Ilíada, sino en la Odisea, en boca del alma de Aquiles pone ese mensaje, como quien dice, ese paradigma de la virtud del guerrero, de la persona definida por el cimos, ¿no? por ese coraje violento y agresivo, eh, pues hombre, de pronto ese no, es, ese no es el norte, ese no es el camino. ¿Por qué es importante entender todo esto, Octi? Porque fíjese que, en cierta medida... Lo que mucho tiempo después buscaría ser Sócrates, y aquí, digamos, a propósito, es, es bueno ser ambiguos entre el Sócrates histórico y el Sócrates personaje de los diálogos de Platón, lo que intentaría ser Sócrates es impulsar un modelo bien distinto del paradigma de la virtud. Y eso tiene mucho que ver con la crítica en la república a la poesía y a los poetas. Acuérdense que en la república, de la que sí, hablado muchas veces, sí. ¿cierto? Platón insiste que allí no hay cabida para Homero. De acuerdo. Y en parte no hay cabida para Homero porque es que el paradigma o el ideal de Aquiles es un ideal muy peligroso. Es un ideal donde... Existe un altísimo riesgo de confundir la virtud con la crueldad. Y en parte creo yo lo que hay es un intento por adaptar la tradición cultural de los griegos, tan marcada por estas figuras homéricas, ¿sí? a una vida, diríamos, más civilizada, si se quiere, más pacífica o donde hay cosas que importan más allá de la guerra. Ya la guerra no es lo único, no es la única manera uh -huh. de, de, de hacer una vida de virtud. Y cuando se, se trata de ser como Aquiles, pues fíjese, las cosas pueden salir muy mal. Y por eso Platón tiene el cuidado de construir una teoría del alma donde habla otra vez de ese concepto del que, del que tratábamos hace un segundo, del cimos o fumos, ¿cierto? Donde Platón dice, sí, es una parte del alma muy importante, hay que cultivarla. ¿Sabe cómo se cultiva? A través de la gimnasia, a través del ejercicio mm. físico. Pero hay que moderarla, hay que, digamos, darle más vigor y más fuerza a la parte digamos, puramente racional de la psiquis para que ejerza control sobre el cimos. Esa parte del alma o de la psiquis se cultiva a través de la música. Es un poco como si uno dijera, hay que inyectarle un poquito del Ulises calculador, del Ulises astuto, del Ulises sagaz, de sangre fría, ¿sí?, al, al muy admirable pero peligrosísimo también Loquete de Aquiles, que es un berraco, tanto que digamos pone su honor muy por encima del valor de su propia vida, pero que no puede ser el paradigma de la virtud, entonces fíjese ahí cómo es tan importante entender esa visión de Homero, y entenderla además como se expresa en la figura de Aquiles. Pero uno también apreciar lo que tratarían de hacer muchos otros filósofos después. Platón no es el único, Octi. ¿no? Eh, Séneca muchos, muchos siglos después, por ejemplo, escribiría un tratado sobre la ira. Donde critica fuertemente eh, el valor ético de la ira como, como atributo o como emoción. En evidente contradicción con la figura pues, de, de Aquiles y de muchos, muchos otros héroes de esas características, de ese, de ese universo ético eh, bien plasmado en los poemas homéricos. Que ahí hay un diálogo bien importante y que tiene que ver con el rol que tiene la guerra en nuestras vidas, entre muchas otras cosas, pero creo que ese es uno de los elementos centrales. En la Iliada hay, hay todavía una apreciación estética de la guerra, podría no decir, que nos es ya bastante ajena a nosotros, ¿no? Yo creo que no, nosotros no tenemos esa, cuando digo nosotros, digo pues la contemporaneidad en términos muy, muy amplios y un poco sociológicamente perezosos, pero, pero creo que, que no es infundado decir que no tenemos esa relación de apreciación estética con la guerra, con la guerra que está plasmada en la Iliada como en ninguna otra parte, ¿no?
1: Me deja usted con ganas de volver a escuchar el episodio de La República. Claro, aunque pa, no sé qué tanto hablamos. Muchos,
0: sí, no sí. sé qué tanto hablamos ahí del tema del Cimos, porque fíjese que Platón... De Cimos no hablamos,
1: hablamos más de, de por qué a Platón no le parecía que Homero tuviera cabida.
0: Ah, bueno, sí, sí, eso sí. Fue entonces, más, más, de eso eh, es, fue de las cosas que más me resonaron en ese momento incluso. Es parte del mismo diálogo. Y fíjese que tiene que, tiene que ver con, con las figuras que se le presentan a las personas como paradigmas de la virtud. Porque claro, una cosa que Platón entendía muy bien, y en esto pues Platón era un genio literario, además de ser un gran filósofo, es que la educación moral tiene todo que ver con los paradigmas de virtud, de, digamos, las vidas ilustres, por así decirlo. En eso pues me estoy, me estoy robando un poco la... la la manera como la describiría Plutarco, el gran biógrafo de los antiguos y que escribió pues esas, esas vías paralelas de griegos y romanos memorables que, que cumplían pues un, una función pedagógica muy importante. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, lee la Divina Comedia de Dante, en todas partes, desde el anteinferno hasta, eh, hasta el, el paradiso, en todas partes hay personas personas que uno conoce, o por lo menos que Dante esperaría que sus lectores conocen, porque la virtud, igual que el pecado se ilustra mejor cuando es de carne y hueso y cuando tiene nombre propio, ¿cierto? Uh -huh. entonces, sí. en, en eso yo creo que Platón entendía bastante bien la necesidad de tener paradigmas personalísimos, personajes que encarnaran ideales de virtud y así como Aquiles representa una, una forma de la virtud, sobre todo del coraje, sobre todo de esa virtud del guerrero, pues Sócrates es una alternativa y bien distinta. No porque no Sócrates no sea corajudo, ¿no? Porque Sócrates no sea valiente, pues que lo es, claramente, pero porque ejerce su valentía de manera muy distinta y en, y en, ámbitos, en ámbitos diferentes, no ya tan marcadamente dentro del universo de la guerra. Y esa es una, esa es una relación, digamos, con, con, con la guerra, de hecho, que, la, que, que no, no hemos terminado de resolver. Le decía ahora que... Yo, por lo menos, creo que nuestra relación con, con la guerra pues ya no es la que tenían, evidentemente, los, los griegos homéricos. Eh, pero todavía estamos en ese diálogo. Hay un, hay un poema muy famoso de un, de un inglés que se llamaba Wilfred Owen, por ejemplo, que escribió desgarradoramente sobre esa gran masacre de almas jóvenes que fue la Primera Guerra Mundial. Y ese poema lleva por título Dulce et Decorum Est que es de una, de una frase latina muy famosa, que es dulce de corum es pro patria mori. Eh, es, es dulce y admirable es morir por la patria. Uh -huh. Y lo que Wilfred Rowend hace, hace en, su, en su poema es narrar la imagen de un camión, un tractor que lleva la, una cantidad de cadáveres, pues casi de niños, de pelados, eh, innecesariamente... Muertos en esa guerra tan atroz que fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, una gran crítica precisamente a ese universo de la Iliada y, 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 y de los Aquiles. Pero fíjese que al escribirlo Owen, ya en, ya en el siglo XX, es porque todavía algo resuena de esa, de esa visión de las cosas que demanda, exige refutación. Y, eso, y no hay que echar para atrás cien años, como en el caso de Owen. Hace muy poco publicó una, una novela en España, Javier Cercas, por ejemplo, que se llama El monarca de las sombras. El monarca de las sombras es precisamente la frase de Aquiles en, que le contaba cuando, cuando su alma entra en diálogo con Odiseo. ¿no? La catabasis de Odiseo. Catabasis significa pues, el descenso a los, a los infiernos, a, a la Hades. ¿Sí? Y el monarca de las sombras, de cercas, tiene todo que ver exactamente con eso, con decir oiga, ¿cómo es posible que, que los seres humanos caigamos a veces en la tentación de esa romantización de la guerra, de darle esa perspectiva estética eh, a lo que pues es, es una cosa cruel y descarnada y atroz? ¿No? Pero, de, repito, si, si nos merece todavía necesidad de refutación, o de cuestionamiento, es porque de todas formas, de alguna, de, de alguna manera, resuena todavía esa, uh -huh. esa ponderación estética de la guerra. Y entonces uno donde ve eso otra vez, fíjese lo que está pasando en Ucrania, donde tantas personas que observan lo que, lo que está pasando, que es absolutamente trágico, lo observan también ponderando digamos, el coraje y la valentía, sobre todo de los civiles que asumen la defensa de su propia patria. No, 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 usted sabe que nosotros tenemos pues la regla muy estricta de no, no polemizar desde el punto de vista político en ninguna materia de contemporaneidad, pero pues ese es un caso, yo creo, bastante incontrovertible de lo que se llamaría una guerra de agresión, de lo que hablamos en nuestro capítulo sobre la guerra justa, por ejemplo, ¿cierto? Y en, sí. en la gran parte de la humanidad que lo percibe así. A mí, por lo menos, me parece inevitable constatar todavía algo de esa ponderación estética de la guerra que tiene tanto que ver con la figura de Aquiles y con lo que nos presenta Homero en su Iliada. O sea que, fíjese, es un mundo muy distante, pero también es un mundo que a veces se aproxima a nuestra realidad más de lo que creeríamos. Entonces, si uno quisiera resumir en una frase
1: de qué va... La Iliada, si alguien le pregunta a uno, uno podría decirle que leyendo la historia, lo que se va a encontrar es con un amplísimo desarrollo, sobre todo de lo que representa el paradigma de la virtud.
0: De, o de cierta concepción de la virtud, mejor. ¿no?
1: De la okay. virtud
0: del guerrero. De la virtud que es sobre todo fumos Que es digamos, condición de posibilidad, ese coraje sin límites de Aquiles, pero también de esa rabia desmedida que conduce a la tragedia. Y también viene de esa crueldad, lado. exactamente, y también esa crueldad que se constata, porque la Ilíada tiene esas cosas absolutamente hermosas, como el encuentro entre Aquiles y Príamo, pero las descripciones sí. de las muertes de los guerreros en la Iliada son brutales también. Sí. Devastadoras. ¿No? O sea, la misma narrativa, el mismo sabor poético de la Ilíada, tiene las dos caras de la rabia de Aquiles que lo hace ser el gran guerrero que es, paradigma de una cierta concepción de la virtud que digamos, encuentra su, su más natural hogar en ese mundo donde la guerra es honorable donde la guerra es la posibilidad de realización sobre todo pues en ese contexto histórico de los hombres, sí pero donde de la mano de todo aquello hay tragedia, dolor, desgracia, y que nos lo presenta Homero, yo creo que muy claramente en la idea, pero sobre todo con esa tocada final e inteligentísima de la Odisea, donde es el alma de Aquiles, ese gran guerrero. Sí. El que debería estarle diciendo, uy, sí, no, menos mal me morí yo en esa guerra porque no joda, ahí mm. fue que logré mi fama y ahí se consolidó mi virtud y no sé. Dice me todo lo contrario. Ajá. Dice sí, todo sí, lo sí. contrario. ¿No? Y, y, y ahí está dicho todo, ¿no? Es por, por eso, por otras razones también, pero por eso son poemas que son clásicos imperecederos. Porque siguen hablándonos, siguen hablando de la misma ambivalencia que frente a la guerra sentimos cuando comparamos esa actitud de Wilfred Owen diciéndonos qué atrocidad esta guerra sin sentido, pero también con la reacción que tantas personas pueden tener a veces viendo lo que ocurre en Ucrania, pero también con la forma como Cercas habla de la experiencia de su familia en la guerra civil española, pero también etcétera, 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 ¿no?, esos Aunque la guerra sea un fenómeno menos frecuente y, muchos sostienen, menos atroz, al seguir siendo parte de la realidad social de los seres humanos, nos sigue enfrentando, querámoslo o no, a esa ambivalencia entre el ser el escenario de la crueldad por excelencia, pero también un escenario para desplegar cierto tipo de virtud, ¿cuál? La de Aquiles, con toda eh, con toda esa complejidad y con todas las distintas caras que hemos ido tratando hoy.
1: Bien lo dice usted, no 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 ha perecido y no perecerá. No. Dentro de muy buen tiempo. Ahora hoy fracasé en eso. Episodios. Esto pues, hace parte de las mismas preguntas filosóficas que llevamos, pues, poco más de dos mil años,
0: claro. como seguiremos como en manera. ello, seguiremos en ello y y y y ahí y
1: y ahí muy bueno. y lo
0: importante, lo importante ahí es siempre tener un diálogo fluido entre la literatura y la filosofía, porque es que esto esto tiene mucho que ver con toda esa elaboración filosóficamente tan rigurosa de la doctrina de la guerra justa, de la que hablamos nosotros hace un tiempo sí. ya. Eso es, eso es un elemento, ahorita. claro, eso es una de las formas como la humanidad ha tratado de construir una mirada, digamos, pragmática, pero a la vez ética de la guerra como realidad sociológica. Que es decir, hombre, pues hay guerras que son justas y hay guerras que no. Y hay formas de pelear que son justas y hay formas de pelear que no. Hay, como quien dice, hay formas de ser guerrero que son consistentes con la virtud ...y otras que no. Y vuelvo
1: a traer a colación... Esa, ...esa escena que usted ya ha mencionado dos veces... ...pero que lo ilustra perfectamente bien... ...la... ...concesión... ...de Aquiles... ...hacia... ...hacia el rey Ríamo, Príamo... ...en recuperar a... ...a su hijo Héctor. Claro, claro. Eso es, uno, es un postulado que uno... ...puede aplicar perfectamente bien a eso... ...que usted está hablando
0: de la guerra justa. claro. Es ahí, digamos, es como si allí hubiera también unos, unos códigos de, de lo que es aceptable y no en el ámbito de la guerra, que es la misma discusión que después daría Santo Tomás y que siguen dando los filósofos que se ocupan de esa cuestión eh, tan importante y tan, tan práctica y todo hay que decirlo, tan tristemente actual, de uh -huh. si es acaso posible una guerra ética, eh, y si es acaso posible combatir en las guerras de una manera éticamente defensable. La misma reflexión. No, no, no. No nos hemos ido tan lejos todavía. Homero nos habla y nos habla, yo creo que más, más incisivamente de lo que tal vez parecería. Bueno, me gusta. Me gusta el arranque, como siempre. Bueno, ¿cuándo se va a releer la Ilíada, maestro?
1: Eh. Cuando usted no me ponga a leer la crítica de la razón pura. <risa> yo no lo voy a poner a leer la crítica a la razón pura, hombre.
0: No, hombre. No, no, no. no. Tampoco. <risa> hombre, debería <risa> yo leer... Eso sería un acto Yo sigo con de... Guayabo del Quijote. Ah, bueno, para mí, termínese de poner al día con el Quijote, hombre. Y luego, no me y luego le mete el diente a la idea y yo le, y le voy a subir unas cositas específicas de la crítica y la razón pura, que no es, no es uno de esos libros para uno leerse... Del principio a fin, sino para leerse ciertos pedacitos. y Yo, yo, yo después le ayudo a escoger los... suave
1: con Kant. Ágale, tranquilo. Con can, no, usted sabe que ahí yo me cuesta.
0: No le tenga miedo a Kant, hombre.
1: Oh, y también eh, consígame una bequita por ahí. A, a leer todas esas cosas maravillosas de unos dos o tres años. Espectacular.
0: Verra que era que sería. Verraquera que que sería.
1: Compañero, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días eh, para hablar de la democracia en América. Así es, Octi,
0: qué rico estar de vuelta y a usted como siempre. Igualmente, muchas gracias. me alegra
1: mucho haber vuelto por acá a conversar con usted y pues saludo a todos los pelagatos que ahí se van sumando y que nos siguen acompañando. Bueno, un abrazo, bueno, su compañero. Un abrazo por usted. Chao, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.